0: Hello, la team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast.
1: Historien, géographe,
0: chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles
2: sur, sur olironlacaraïbe.com et
1: sur tous les réseaux sociaux.
0: Notre histoire, nos territoires à, à écouter, à regarder et à arriver. lire. Salut, salut, c'est Elsa de la team Olivieron la Caraïbe. Bruno et moi avons discuté avec Frédéric Léon, professeur des universités. Un échange très intéressant pour mettre en avant l'urgence des prises de décision concernant la question des risques majeurs, en particulier en ce qui concerne les volcans. Bonne écoute. Bonjour à tous, Olivieron la Caraïbe reçoit aujourd'hui le professeur Frédéric Léon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités au département de géographie de l'université paul valéry Montpellier III. Vous êtes également directeur du laboratoire géographie et aménagement de Montpellier, la GAM, la JAM. Depuis votre thèse intitulée Concept de vulnérabilité appliqué à l'évaluation des risques générés par les phénomènes le de terrain, vos recherches ont porté sur la reconstitution spatiale des catastrophes naturelles L'évaluation intégrée des risques associés à l'aide de la gestion de crise, en particulier dans la Caraïbe, l'Asie du Sud-Est, la Méditerranée et le Pacifique. Aujourd'hui, nous allons échanger plus précisément sur les volcans des Petites Antilles. Mais avant toute chose, comment êtes-vous devenu géographe
1: Alors, grâce à la Martinique, figurez-vous, puisque mes premières années de formation étaient plutôt orientées vers la géologie. J'ai été passionné de de cailloux, de montagnes natifs des Alpes. hein. Ça a été pour moi un un environnement propice à la découverte de la nature et de la géologie. De la géologie, je suis devenu euh, géographe, notamment euh, grâce à à ces histoires de de volcans et de risques naturels, puisque la géographie m'a permis d'accéder à une dimension dimension physique de la nature, à une dimension sociale et territoriale. Et donc, je me suis formé à la géographie euh, en fin de cursus universitaire, euh, au niveau de ce qu'on appelle maintenant le Master 2, hein, venant de la géologie. Et ensuite, euh, j'ai fait un doctorat euh, en géographie, ce qui m'a mené à donc obtenir un poste euh, premier poste d'enseignant-chercheur en, en géographie au département de géographie de l'Université des Antilles-Guyane à l'époque, donc en Martinique. Donc, c'est un parcours... Euh, qui, qui chemine depuis les Alpes jusqu'aux Antilles. Et euh, j'avoue que la, la spécialité finalement qui m'a attiré vers la géographie, euh, qu'on appelle euh, les risques naturels, c'est une spécialité qui justement fait le lien entre une géographie plutôt physique et une géographie humaine, d'où, euh, d'où l'importance d'être géographe, je pense, pour appréhender les risques naturels, les, les catastrophes. Euh, et, et j'avoue qu'encore aujourd'hui… je je trouve que notre discipline nous, nous prédispose finalement à, à comprendre ces risques naturels.
2: D'accord. Donc, euh, au départ, vos travaux portent euh, sur les mouvements de terrain. Est-ce que vous pouvez nous préciser les enjeux de ce type de risque pour les sociétés
1: D'accord. Alors, il est vrai que venant de la géologie. Quand je suis arrivé en géographie, j'avais euh, à cœur de, de rester euh, proche aussi des, des phénomènes naturels qui qui animent la Terre hein, et qui sont assez spectaculaires. Et les mouvements de terrain, qui sont des phénomènes géologiques, géomorphologiques, euh, m'ont beaucoup occupé euh, le temps de la thèse, à la faveur de, d'un financement d'ailleurs euh, du Bureau de recherche géologique et minière. Mais la, la particularité de ma thèse, déjà, c'était de, d'introduire ce qu'on, a, qu'on connaît tous maintenant, c'est le concept de vulnérabilité. C'était la, la, la deuxième thèse en France qui introduisait la notion de vulnérabilité, donc déjà qui nous qui tirait le sujet de thèse vers cette dimension plutôt euh, socio-économique euh, de, de dommages liés au mouvements de terrain, d'impact et, voire, et de prévention du coup. Donc, euh, les mouvements de terrain, bon, ils, m'ont, ils m'ont formé, finalement. Euh, c'est ensuite que j'ai basculé vers d'autres risques, on va, on va en discuter. Et euh, pour répondre à votre question, donc ce sont des phénomènes qui ne sont pas innocents, puisque il euh, y a un intérêt à travailler sur les mouvements de terrain, puisque c'est j'ai calculé ça tout à l'heure, c'est à peu près 1000 morts par an à l'échelle du monde euh, depuis 1970, donc ça, ça, ça a un coût en vie humaine. C'est deux phénomènes qu'on peut, on peut, on peut anticiper, hein, du moment où on s'y intéresse, donc on peut, on peut éviter aussi les pertes humaines en, en évaluant le risque associé. Et puis, ce sont des, des, des phénomènes à risque qu'on va bien sûr trouver, en particulier aux Antilles, hein, c'est lié à des... À des, à, des, à des sols favorables au glissement, c'est lié à des, à des reliefs et c'est lié à des conditions climatiques qui vont favoriser le déclenchement de mouvements de mon terrain. Donc, ce sont des phénomènes qui sont à la fois euh, impactants hein, sur euh, sur euh, sur les gens, mais bien entendu aussi sur le territoire, sur les réseaux, euh, sur les routes notamment. Et ce sont des phénomènes qui euh, que j'ai retrouvé finalement venant des Alpes quand j'ai pris mon poste aux Antilles, puisque mon premier article euh, euh, on dire scientifique post-thèse. Je l'ai euh, co-écrit euh, avec Thierry Le Salle, un collègue de l'époque hein, de Martinique, et euh, l'article portait justement sur l'impact humain des mouvements de terrain en Martinique. Euh, il s'est paru dans un ouvrage qu'on euh, avait coordonné avec euh, François Espagne.
0: Très bien. Alors, peu à peu, vos recherches sont élargies au risque climatique Il euh, y a-t-il des relations entre ces différents domaines de recherche
1: alors bien entendu, euh, ce, qui, ce qui fait le lien euh, entre ces domaines de recherche et ces risques finalement, hein, c'est euh, bien entendu euh, les conséquences, les conséquences sur les territoires. Alors vous avez des phénomènes qui sont très, très stables finalement dans leur activité au cours du temps. Hein, on appelle les phénomènes plutôt géologiques, séismes, volcans. Et puis vous avez des phénomènes climatiques, fortes hein, précipitations, les cyclones, la grêle qu'on retrouve plutôt du côté de chez nous, euh, en métropole. Et donc, euh, ces phénomènes peuvent être liés entre eux, et c'est notamment le cas des mouvements de terrain, puisque les mouvements de terrain sont ont à la fois des, euh, sont issus de conditions euh, géologiques particulières et sont déclenchés par des phénomènes climatiques, notamment des fortes précipitations. Donc, en travaillant sur les mouvements de terrain, on s'intéresse à la fois à la géologie et à la fois au climat, et par ailleurs, bien entendu, euh, l'actualité euh, climatique, hein, les évolutions du climat nous obligent, en tant que chercheurs du risque naturel, en tant que géographe, de s'intéresser aux évolutions climatiques du monde parce que derrière, on, on sait que ça va avoir une, une implication, notamment sur les pluies, mais aussi sur euh, l'activité euh, des cyclones les plus intenses si, euh, si je rejoins les problématiques euh, partagées euh, au niveau des Antilles. Donc, il y, y, y a beaucoup de points communs, bien sûr, dans, dans la la façon dont on appréhende ces phénomènes, soit climatiques ou géologiques, puisque nous, en tant que géographe, vous le savez, on va bien sûr essayer de caractériser, de comprendre les phénomènes, mais on va surtout s'intéresser à la vulnérabilité des populations et des territoires. Et là, on est vraiment sur des, des problématiques qui sont communes quand on parle de vulnérabilité à, à, à différents territoires, tout en cherchant aussi à expliquer euh, certains comportements par rapport au risque, par exemple, à travers des, des, des héritages culturels ou historiques euh, variables d'un, d'un territoire à l'autre.
2: D'accord. Alors, quelle place occupe la Caraïbe dans vos programmes de recherche aujourd'hui
1: Alors, il est vrai que moi, j'ai été en poste aux Antilles de 1996 à, à 2001, avec euh, un poste qui était basé en Martinique, mais avec, euh, à l'époque, déjà le la chance que j'ai eue de pouvoir faire des missions scientifiques ou d'enseignement en Haïti, en Colombie, au Venezuela, depuis la Martinique. Et je suis rentré à Montpellier pour prendre un poste donc, en 2001, mais je n'ai jamais déconnecté des Antilles, puisque j'ai toujours souhaité entretenir à la fois des collaborations avec les collègues entiers et surtout eh bien, tirer aussi de ces territoires une expérience hein, en termes de vécu des populations qu'on n'a pas forcément en métropole et, et j'ai été très attaché à, à comprendre comment le risque se produit comment il est géré hein, aux Antilles pour en faire bénéficier aussi d'autres territoires moins expérimentés on pourra reparler notamment pour les volcans hein. et euh, les Antilles du coup ont une place centrale dans mes, recher- dans mes recherches puisque les, la plupart des programmes de recherche que je mène depuis euh, 20 ans euh, porte sur les Antilles, la Caraïbe, pas seulement, mais beaucoup. Par exemple, euh, dernièrement, on vient de terminer un gros projet de recherche sur euh, les conséquences des cyclones Irma et Maria sur les Antilles, euh, projet que, que j'ai géré avec euh, une équipe très large, on hein, est une quarantaine de chercheurs. Donc, les Antilles sont au cœur à la fois de, de ma passion pour ces questions environnementales au cœur de mes activités de, de recherche euh, et je pense que c'est des territoires qui restent encore vierges malgré tout énormément de choses à faire en, en termes d'apprentissage hein, sur les aléas naturels et aussi beaucoup de choses à faire en termes de, de transfert de connaissances depuis les Antilles vers la métropole mais aussi entre les, les territoires des Antilles qui ont beaucoup, beaucoup de, de choses à, à se raconter, je pense notamment en Haïti à Haïti, euh, pays avec lequel nous collaborons toujours. Et les, et les premières finalement, euh, finalement les premières relations que moi j'ai pu établir avec Haïti, c'était depuis la Martinique. D'où l'intérêt aussi d'avoir ces têtes de pont hein, françaises euh, dans la Caraïbe pour collaborer avec ces pays voisins, qui sont euh, pour certains beaucoup plus vulnérables que nous face aux, aux forces de la nature, comme vous pouvez l'imaginer.
0: Justement, euh, cette question est un peu en lien avec euh, votre réponse. La Caraïbe présente-t-elle, selon vous, des spécificités par rapport à d'autres terrains de recherche, comme l'Asie du Sud-Est, par exemple
1: Alors sur, euh, sur ces questions de risque de catastrophes naturelles, euh, il est certain qu'on a déjà aux Antilles un, un éventail de phénomènes naturels puissants euh, qui en fait la, la spécificité. En font la spécificité. Ces, ces configurations-là, où on peut avoir du volcanisme, du séisme, du cyclone, et je vous passe tout le cortège d'aléas locaux, hein, que sont la submersion marine, les inondations. Il faut aller plutôt du côté de, de l'Asie du Sud-Est hein, pour trouver des, des configurations euh, semblables. Euh, ce qui m'a amené d'ailleurs euh, aussi à travailler en Asie du Sud-Est, hein, fort d'une expérience acquise aux Antilles. Euh, ensuite, il y a si je prends maintenant le, l'archipel des petites Antilles, ce qui est passionnant en termes de, de recherche, c'est que là, on a, on a des phénomènes naturels qui sont partagés entre les îles, hein, ce cyclone va, va frapper plusieurs îles, mais derrière, on a des, des petites spécificités euh, politiques, culturelles, territoriales, ou géographiques, qui, qui, euh, qui sont très intéressantes à étudier parce que ce pas les mêmes vécu, tout en étant très proches, entre la Dominique et la Guadeloupe, il y a pas eu de... Il n'y a pas le même vécu, la même expérience des cyclones ou de la gestion des cyclones. Et en cela, ces différences euh, de de, de, de mémoire, de culture de risque euh, sont toute la diversité et tout l'intérêt de travailler sur sur l'archipel des Antilles, par exemple.
2: En ce qui concerne les volcans des petites Antilles, comment évaluez-vous la menace volcanique dans la région
1: Alors… Vaste sujet, euh, tout aussi passionnant que, que les cyclones. Alors, déjà, moi, j'ai été amené à travailler euh, sur les volcans parce que tout simplement, euh, quand j'avais euh, 12 ans, je suis tombé sur un bouquin qui euh, mettait en image et nous racontait euh, l'histoire de Cyparis, donc de l'éruption de 1902 à la Martinique. Et euh, ce, ce sujet-là ne m'a jamais quitté, si bien que quand je suis arrivé en Martinique, en 1996, j'ai, j'ai tout de suite décidé d'habiter au plus près de la montagne Pelée et de vivre donc au Carbet, à Morne-Rouge. Bon, je dis ça parce que, bien sûr, ce qui m'intéresse moi dans mes, dans mes recherches sur les volcans, c'est la relation hein, homme-volcan, et plutôt la relation, on va dire, pour se dégrader avec les crises volcaniques qui vont menacer les sociétés. Et donc, on est là sur effectivement un archipel qui euh, présente euh, 16 édifices volcaniques actifs, 16, il y en a neuf qui sont euh, plus actifs, hein, qui ont fonctionné dans une histoire plus récente, et euh, on considère qu'au niveau de l'archipel des Antilles, c'est près de 320 000 personnes qui vivent sous la menace euh, d'un volcan à moins de 15 km, donc d'un édifice volcanique, 15 km. C'est vraiment le rayon de danger euh, où l'on peut s'attendre à avoir des nuits ardentes, des coups de des larves, des choses comme ça. Et donc, euh, quand on regarde les petites Antilles, il y a une menace, clairement. alors Cette menace, elle est identifiée à travers les grandes catastrophes. Euh, on peut rappeler quand même aux auditeurs que ce qui s'est passé le 8 mai 1902 sur la montagne Pelée, ça reste encore dans les annales, hein, la plus grosse catastrophe volcanique en termes de coûts humains, euh, générés par un aléa volcanique direct, une menace volcanique directement liée au magma. En l'occurrence, là, c'était une nuit ardente, un écoulement pyroclastique. Donc c'est un, un événement 1902 qui a marqué, bien sûr, euh, ces territoires, qui a marqué la société, que, que, qui est une référence euh, pour tous les, les chercheurs, euh, qu'ils soient volcanologues ou volcanographes comme moi, travaillant sur les volcans. Et c'est aussi une façon d'évoquer cette mémoire-là, de rappeler qu'il n'y a pas que la montagne Pelée, il y a ces 15 autres édifices volcaniques et qu'il y a un risque qui est là. Alors, ce risque volcanique, il est est détenu, j'allais dire, si on regarde un petit peu l'activité des volcans et puis les les populations exposées, il est quand même détenu par la souffrière de Guadeloupe. En en Guadeloupe, on on a à peu près 90 000 personnes euh, Résidentes en Guadeloupe qui vivent à moins de 15 km du sommet de la Soufrière. Ce n'est pas rien. Hein. Après, il faut aller voir du côté de, de Saint-Vincent. Hein, de, euh, Saint-Vincent a fait l'expérience d'une crise volcanique il, il y a deux ans, hein, assez majeure. Euh, il faut aller voir du côté de la Dominique et de Sainte-Lucie pour retrouver des niveaux d'exposition euh, aussi, aussi élevés. Donc, le, le fait déjà d'avoir des populations qui vivent au pied de ces volcans, ça produit du risque. Et ensuite, on sait parce que ça, c'est les études qui montrent qu'on a des populations qui ne sont pas forcément conscientes ou en tout cas préparées à ce que pourrait être une irruption. Et c'est là qu'intervient euh, la recherche en géographie, l'idée de, de comprendre euh, ce qui euh, fait la vulnérabilité des gens, hein, est-ce que c'est le niveau de conscience du risque ou est-ce que c'est le fait que les gens n'ont pas les moyens d'évacuer. Nous, bon, on va appréhender tous ces facteurs de vulnérabilité pour ensuite essayer de développer des stratégies de prévention. Donc, les Antilles sont véritables laboratoires d'études des risques volcaniques, avec des, des solutions préventives qu'il faut travailler, qu'il faut construire entre milieux scientifiques et services de l'État et société en général, parce qu'il y a une nécessité de prévenir ces risques. 1902 on en parle beaucoup, mais vous savez que la montagne Pelée est entrée en éruption de nouveau en 1929, que la Sophia de Guadeloupe est entrée en éruption en 1976, qu'il y a eu l'éruption de la Sophia Hills de Montserrat hein, en 1995, et qu'il euh, y a deux ans, sur Saint-Vincent, on a de nouveau eu une éruption volcanique qui a nécessité quand même d'évacuer des, des dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est une réalité, le risque volcanique, mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, se préparer à affronter des crises volcaniques aux Antilles du moment où on s'intéresse à ce risque, qu'on ne pompe pas le dos et qu'on essaie de trouver en commun des, des
2: solutions. D'accord. Alors, plus précisément, plus précisément en Martinique, euh, nous avons beaucoup entendu parler de l'art sur la commune du Prêcheur. Euh, sans toujours peut-être comprendre clairement euh, le sens et la définition, surtout quand il n'y a pas d'activité volcanique. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est qu'un lahar et en quoi ce phénomène peut-il participer à la vulnérabilité de nos territoires
1: Bien sûr. Alors, les lahars sont des phénomènes euh, géomorphologiques qu'on peut qualifier d'écoulement hyper concentré, c'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir dans un lahar euh, 80 à 90 de de terre, de matériaux et seulement 10% d'eau. Donc c'est un phénomène qui peut s'apparenter, pour ceux qui les ont vus passer sur la rivière du Prêcheur, à, à du béton fluide. Il s'écoule dans, dans le chenal, avec pour source d'alimentation en eau eh bien, des grosses pluies ou la vidange d'un, d'un lac de cratère volcanique, comme on a eu en 1902 en Martinique. Le lard peut aussi être alimenté. Et on voit ça du côté de l'Amérique latine par une poche d'eau sous-glaciaire, s'il si y a un glacier au sommet du volcan. C'est un scénario catastrophique qu'on a vécu sur le volcan Nevado del Ruiz en Colombie en novembre 1985. Donc, les là ce sont des phénomènes très fréquents sur les volcans actifs et ce sont des phénomènes qui, souvent, vont se manifester en premier. C'est-à-dire, quand on pense volcan, on peut penser couler de lave, on peut penser les pyroclastiques et on oublie que le premier phénomène qui va se manifester c'est souvent le lave. et c'est un phénomène qui est problématique parce que il peut par, euh, se produire par, par tous les temps hein, notamment si la, l'alimentation en eau euh, est, est, est autre que la pluviométrie c'est un phénomène euh, qui, euh, qui est très rapide donc qui va provoquer un, un effet de surprise euh, sur les populations c'est un phénomène en plus qui n'est pas très bien connu hein, par, les, par les populations, qui s'attendent peut être à voir euh, lorsqu'il y a un volcan qui se réveille d'autres phénomènes, et c'est un phénomène qui va aussi isoler, au tout début d'une crise volcanique, Il peut isoler une portion du territoire euh, par coupure de route et du coup euh, contraindre, donc, voire empêcher les, les évacuations de population vis à vis des autres phénomènes volcaniques qui vont suivre. Donc, C'est un phénomène qu'il ne faut absolument pas négliger qui est une réalité euh, des volcans des Antilles, et c'est un phénomène qui euh, va être étudié euh, par le géographe, euh, parfois, voire souvent, on a la chance d'avoir à Martinique Guillaume Laluby, qui, qui est un, des, un grand spécialiste des l'art, qui a fait sa thèse là-dessus, Guillaume est, est, est géomorphologue, et, et donc il y a de la place aussi pour, euh, pour les, les géographes, les géomorphologues sur les volcans, sur, sur cette dimension très physique de, de la crise éruptive.
0: Alors, évidemment, vous travaillez beaucoup avec les, les SIG, les systèmes d'information géographique et la télédétection. Quels sont les apports de ces technologies dans la production de, des savoirs géographiques, en particulier concernant les volcans
1: Alors, on a effectivement la chance maintenant d'avoir des satellites qui nous observent dans le bon sens du terme, là, hein, pour nous renvoyer de l'information sur l'activité terrestre, et avec des données qui sont de plus en plus accessibles, euh, gratuites, et donc euh, quand on fait de la recherche sur un volcan, nécessairement, on va essayer de voir le volcan, le territoire, euh, à, l'échelle de, à l'échelle régionale, et c'est là que l'imagerie spatiale peut nous, nous informer. Alors, ça peut être utilisé, euh, la donnée satellitaire, pour euh, déjà voir le réveil d'un volcan, puisqu'on peut voir sur les images satellites, hein, qui, euh, avec des pas de, de d'acquisition parfois journaliers pour certains satellites, on peut voir par exemple les, les phénomènes éruptifs se, se produire, on peut voir l'emprise d'une coulée de lave, on peut voir l'emprise des nuits ardentes. Donc ça c'est déjà de la donnée, de permettre un petit peu de, de voir où se, où se déroulent les phénomènes en cours. Et puis ensuite, on va souvent nous coupler euh, ces données satellitaires avec des données de terrain. Ben, on voit les choses depuis le haut et ensuite, il faut aller sur le terrain. Je crois que là, j'aime bien rappeler quand même qu'en géographie, on, on est avant tout des chercheurs de terrain et que le, l'intérêt d'aller sur le terrain, c'est d'aller renseigner finalement des choses qu'on ne voit pas sur les images satellites. Alors, des choses purement physiques, hein, par le, le passage dans l'art, mais c'est aussi aller chercher sur le terrain… Euh, de la donnée humaine, hein, des témoignages notamment, euh, du vécu, euh, des observations que font les gens aussi des phénomènes. Donc là, il y, y, y a un grand besoin de coupler les outils les plus performants avec l'approche de terrain très empirique, mais qui se justifie toujours, parce qu'on, car on ne peut pas faire de l'analyse de risque volcanique sans faire un travail de terrain. Ça, je pourrais vous le développer, par exemple, sur quelques volcans euh, qui ont connu des éruptions récentes. Et, vous avez entendu parler peut-être de ce qui s'est passé donc, il y a un peu plus d'un an, au, d'un an aux Canaries, hein, puisque sur l'île de la Palma, on a un volcan qui s'appelle le qui est entré en éruption. Concrètement, nous, en, en tant que géographe, donc, on est toute une équipe hein, de Montpellier, on a commencé à documenter l'éruption à distance, grâce aux images satellites, grâce aux données SIG euh, produites par euh, des agences européennes comme Copernicus, on a pu déjà faire des premières cartographies de ce qui se passait sur le territoire sans y aller. Les maisons endommagées, l'emprise de la coulée de lave, etc. Et cette matière-là nous a ensuite permis de, de cibler des zones d'étude. et notre mission de terrain qui a suivi nous a permis de nous concentrer sur d'autres aspects de la crise qu'on ne peut pas appréhender par euh, l'imagerie satellitaire. Par exemple, on est allé étudier la façon dont les autorités avaient géré les évacuations. On est allé étudier aussi euh, les euh, effets des retombées de cendres volcaniques qu'on ne voit pas forcément sur les images satellites, sur la végétation et notamment sur les plantations de bananes. Donc, tout le travail de terrain va permettre de construire de la donnée pour analyser la crise et du coup, euh, tirer une expérience de ces crises pour faire de la prévention sur d'autres volcans.
2: D'accord. Alors, plus largement, quel lien peut-on faire aujourd'hui entre la géographie des risques et les changements globaux
1: Alors, La géographie, elle est globale. Je pense qu'on ne peut pas faire de la géographie sans s'intéresser à la planète, à notre environnement planétaire. Et en tout cas, euh, nous, on aime bien faire ce qu'on appelle de la, de la world geography. Donc, déjà, c'est une discipline, je pense, qui nous pousse à regarder… Au-delà de notre parcelle. Donc, forcément, quand on, on s'intéresse, quand on veut un petit peu appréhender les grands changements qui animent la planète, on est sur une discipline qui nous prédispose naturellement à comprendre un peu les interactions qui se font sur le plan géopolitique ou les changements qui se font sur le plan physique ou sur le plan social à une échelle globale. Donc, et là aussi, du moment où on travaille sur les risques naturels et qu'on s'intéresse aux effets du changement climatique, on, on est dans cette dimension globale. Et on va à la fois regarder l'évolution des phénomènes, du climat, de ses effets locaux, mais en tant que géographe, on va regarder aussi comment, vont, comment évoluent les territoires, comment euh, s'adaptent les sociétés. Donc on a là, typiquement, une, une discipline, la géographie, euh, qui est tout à fait adaptée à l'analyse des changements globaux, qui soient environnementaux, sociétaux, pour les comprendre, les anticiper et bien entendu proposer très modestement, c'est ce qu'on essaie de faire, eh bien, des solutions pour s'adapter. En tout cas, moi je reste très confiant sur l'avenir de notre discipline pour comprendre le monde et ses grandes évolutions, que ce soit à travers La problématique des risques naturels ou que ce soit à travers d'autres problématiques.
0: La transition est toute trouvée avec la question suivante. Pour un étudiant qui envisagerait de se spécialiser dans l'étude des risques naturels, quels sont les débouchés professionnels possibles
1: Alors, si vous permettez, déjà, avant d'arriver aux débouchés, pour retracer le parcours euh, d'un apprenti géographe, et je crois que sans hésitation, L'orientation que doit suivre l'étudiant, c'est la figure universitaire. On a la chance, en France, d'avoir une école de géographie, une pensée géographique, un héritage géographique et l'enseignement de la géographie à l'université, ce qui n'est pas le cas dans certains pays, comme par exemple en Italie, où la discipline géographique n'est pas représentée. Donc la géographie, on va la découvrir au collège au lycée, on va la perfectionner, et c'est là que ça peut devenir un métier à l'université, et donc, moi, je, j'invite les étudiants curieux, curieux de leur environnement, qui souhaitent comprendre aussi la façon dont nos sociétés et notre monde évoluent, à aller vers des, des licences hein, de géographie, de des géographies d'aménagement, d'acquérir à travers ces formations, comme on en a aux Antilles, d'acquérir, bien sûr, des, des techniques aussi, parce que le géographe il doit, il doit connaître finement un territoire doit bien sûr maîtriser les, les thématiques, mais aussi les outils. Et les outils qu'on enseigne dans nos filières, c'est la télétection, c'est les systèmes d'information géographique, c'est les techniques d'enquête, c'est euh, l'approche de terrain. Et armé de, de cette formation, je peux vous garantir qu'un étudiant qui se passionne pour sa discipline va trouver facilement un emploi à l'issue de la géographie, beaucoup plus facilement euh, qu'en géologie, par exemple. Les métiers sont extrêmement variés. Ça va dépendre aussi euh, un peu de la, de la formation, donc de la sensibilité de l'étudiant. Hein. Il y a des étudiants géographiques qui sont plus sciences humaines, d'autres qui sont un peu plus sciences techniques, d'autres qui sont un peu plus euh, euh, physiques. Euh, et derrière, les débouchés, moi, je le vois à travers mes, mes étudiants, sont très variés puisqu'on a des gens qui se placent dans des bureaux d'études, dans des grandes agences gouvernementales, dans des ONG, dans des services de l'État, dans des communautés de communes, euh, des, des jeunes aussi qui se placent notamment sur les métiers du risque, en tant que risque manager et sur des grosses municipalités hein, qui sont tenus euh, de, de, d'informer sur le risque ou de gérer la crise quand inondation est là par exemple. Donc, je suis très optimiste sur la capacité de notre discipline à s'adapter au marché de l'emploi, à anticiper les besoins et à placer des étudiants sur des métiers extrêmement concrets, extrêmement utiles, puisqu'on va toucher à l'aménagement du territoire, on va toucher à la sécurité. Quand on parle de risque naturel, l'objectif, c'est quand même de, de sauver des vies des métiers qui vont toucher aussi à la protection de l'environnement, bref, un panel de métiers extrêmement variés qui peut assurer des débouchés professionnels très riches pour un étudiant qui s'investit en géographie le temps de ses études.
2: D'accord, donc nous arrivons au bout de nos échanges très riches et très denses qui montre une fois de plus la nécessité de prendre des décisions dans le cadre de ces risques dans l'urgence par rapport aux sociétés. En tout cas, nous vous remercions beaucoup, professeur Léon et chers auditeurs et auditrices, et nous vous disons à bientôt sur Oliwon-la-Caraïbe.
1: C'était un plaisir d'avoir ce moment d'échange avec vous et euh, bien entendu, n'hésitez pas à envoyer euh, des mails d'étudiants éventuellement intéressés par ces études. parce qu'on a beaucoup de de choses à se dire et à faire euh, entre Montpellier et les Antilles autour de ces questions de de risque naturel et on a besoin d'une jeunesse motivée pour pour prendre le relais. Merci à vous.
0: C'était le podcast de Liron la Caraïbe. Liron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles sur lironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à à écouter, écouter, à à regarder regarder et à lire